0: Witam Cię w 23 odcinku podcastu Okiem Amatora. Jednym z najbardziej popularnych odcinków do tej pory był odcinek o pływaniu z Mariuszem Mędrychowiczem. Dlatego postanowiłem porozmawiać o pływaniu jeszcze raz, tym razem z innej perspektywy, a mianowicie rozmawiam z Andrzejem Skorykowem. Zaczynamy trochę nietypowo, bo Andrzej dzieli się swoimi doświadczeniami jako triatlonista i opowiada o swojej karierze triatlonisty, a potem przechodzimy do rozmowy o pływaniu. Andrzej opowiada dlaczego tak trudno ludziom dorosłym nauczyć się pływać, o tym jak powinien wyglądać dobry trening pływacki, o tym czym różni się pływanie w triatlonie od pływania basenowego, a na koniec rozmawiamy sobie o trenerach, także gorąco zachęcam do wysłuchania tego odcinka, będzie dużo ciekawych i konkretnych porad. Cześć Andrzeju, witam Cię w podcaście Okiem Amatora. Cześć Andrzeju. Andrzej, jesteś już osobą bardzo znaną, szczególnie w świecie pływania i zresztą na co dzień to też ty zadajesz pytania w Run Forest, więc dzisiaj w troszkę innej roli, bo dzisiaj ty będziesz odpo odpowiadał, a ja będę pytał. I na początek chciałbym zapytać o taki mniej troszkę znany epizod w twojej karierze, który gdzieś tam się przebijał przez niektóre wypowiedzi, a mianowicie miałeś coś wspólnego z triatlonem, na którym się tapie życia. Możesz troszkę o tym opowiedzieć?
1: Tak, bo myślę, że że mówisz, że jestem znany, to ja bym nie przeceniał, nie przeceniał tej mojej roli popularności. Natomiast faktycznie kojarzy mnie się ze środowiskiem wyłącznie pływackim. Ale miałem taki epizod w młodości, uprawiałem triatlon po tym jak skończyłem uprawiać pływanie, a, a musiałem zawiesić tak zwane slipki na kołku, ponieważ doznałem poważnej kontuzji barków, jeden bark był operowany. I, I uznałem, że, że to dłużej po prostu nie ma sensu. Natomiast, natomiast kontuzja nie była na tyle poważna, żeby zupełnie rezygnować ze sportu, i mogłem te kilka razy wejść sobie do wody i popłynąć trening, odpowiedni trening pływacki, a przy okazji pojeździć na rowerze, pobiegać. I tak się zaczęła moja przygoda z triatlonem.
0: A startowałeś w jakichś zawodach? Tak,
1: oczywiście, bo to najczęściej jest tak, że w młodym wieku jak się uprawia sport, to po to, żeby, żeby startować w zawodach. Teraz myślę, że jest zupełnie inaczej. Bardziej uprawiam sport po to, żeby żeby po prostu dbać o, 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 o kondycję fizyczną, ale również i umysłową. Natomiast tak, startowałem w zawodach, oczywiście startowałem w zawodach również rangi mistrzostw Polski, również w międzynarodowych zawodach triatlonowych. Wtedy pewnie nie było aż takiej konkurencji, ale nie chciałbym też umniejszać jakby poziomu mm, triatlonu z dawnych lat, bo rezultaty, które osiągaliśmy, to są rezultaty czasy, których dzisiaj triathlonici również by się nie powstydzili.
0: A możesz się pochwalić?
1: Eee, ale czym mam się pochwalić? No jakimś
0: czasem, nie wiem, pewnie olimpijka to taki twój dystans pewnie był kluczowy, nie?
1: Olimpijka, tak, bo wtedy niewiele osób myślało o Ironmenie, ale to też nie dlatego, że to był dystans nie do pokonania, tylko dlatego, że dystans olimpijski miał się znaleźć w programie igrzysk Olimpijskich. W trakcie mojej kariery tak naprawdę, zna... kariery to jest za duże słowo, ale przygody z triatlonem to znalazł się, znalazł się w Atlancie jako dyscyplina pokazowa, bo jeszcze wtedy tak właśnie, tak właśnie wchodziły dyscypliny do igrzysk. I, I stał się dyscypliną olimpijską. Ja w związku z tym, że jestem związany ze sportem wyczynowym, no to mnie interesowały wyłącznie konkurencje olimpijskie. Myślę, że, że pewna spuścizna takiego podejścia pozostała do dzisiaj. Znaczy, dużo bardziej interesują mnie dyscypliny, które znajdują się w programie Igrzysk Olimpijskich, a pozostałe jednak są dyscyplinami niszowymi, chociaż mogłoby nam się wydawać, że jest zupełnie inaczej, ale to tylko dlatego, że jesteśmy w danym środowisku i zawsze przeceniamy rolę, rolę dyscypliny, którą uprawiamy. Więc tak, są, były to dy, dystanse olimpijskie praktycznie wyłącznie, na których się ścigałem i na których się koncentrowałem. Byłem mistrzem Polski juniorów w triatlonie. Moje rezultaty na dystansach olimpijskich to były rezultaty w granicach dwóch godzin. Może powiem tak, najczęściej pływanie wygrywałem i, ono, i to pływanie kończyło się rekordami nawet nie rekordami Polski, tylko rekordami świata na 1500 dowolnym, bo wychodziłem z wody po 13-14 minutach, a wtedy Salnikow był pierwszym człowiekiem, który złamał 15 minut. Natomiast oczywiście to jest trochę żart, bo dystanse wtedy pływackie były niedomierzone, ale żeby nie było tak kolorowo, to dystanse biegowe były najczęściej wydłużone. A wiązało się to z tym, że organizatorami zawodów triatlonowych były, były kluby biegacza. W związku z tym chętniej ci zawodnicy biegali, ale mniej chętnie, mniej chętnie pływali. Rower najczęściej, najczęściej się zgadzał. Potrafiłem pojechać na rowerze średnią 40 na godzinę. No drafting formuła wtedy wyłącznie obowiązywała. W związku z tym, że nie były to imprezaż tak liczne, to to chyba nie dawało się jednak jeździć nigdy na kole, tym bardziej, no, że tej czołówki jednak się i wtedy bardzo pilnowano, żeby, żeby nie można się było sztajerować, tak to wtedy określaliśmy. Bieg miałem najsłabszy, moje najlepsze rezultaty na biegu, to jest 37-30, mniej więcej w tych granicach 38.
0: No ale to jest zdecydowanie poniżej 40 na dychę w triadlonie. Tak, tylko pamiętajmy też, że
1: ja trenowałem wyczynowo pływanie wcześniej przez kilkanaście lat, to była 14-letnia przygoda z pływaniem podczas treningów pływackich, obozów pływackich również trochę biegaliśmy. No, ja byłem, miałem 11 treningów pływackich tygodniowo po dwie godziny, w tym jakieś siłownie, sprawność ogólna czy, czy, czy treningi w górach. W związku z tym ta moja pompa pompowała, dlatego nie mogłem biegać szybciej, bo nie miałem pewnie jakichś wielkich predyspozycji do biegania, ale ale to przygotowanie pływackie pozwalało mi jeździć na rowerze dosyć szybko i, i, i poniżej, 40 minut, poniżej 40 minut biegać. Borykałem się z problemami, z kontuzjami również, czyli jakby mój układ kostno-mięśniowy no, nie jest um, przygotowany do tego, żeby um, przyjmować dużo obciążenia treningowe i również nie biegałem dużo, um, ponieważ siadały mi achillesy, przede wszystkim Achillesy, kiedy zaczynało się zimno na dworzu, momentalnie dostawałem jakichś zapaleń Achillesów i, i wracałem do biegania praktycznie, kiedy przychodziła wiosna i robiło się troszeczkę cieplej.
0: Mhm. Znaczy powiem Ci, że tutaj tak naprawdę dwa komentarze mi się nasuwają. Pierwszy to taki, że czas w okolicach dwóch godzin na Olimpikę to jest bardzo dobry czas i tak jak powiedziałeś nawet na dzisiejsze standardy to jest na pewno czas, którego większość amatorów, a i pewnie nie tylko, by się nie powstydziło dzisiaj. To po pierwsze. A po drugie i to co mnie pewnie trochę martwi, widać, że jednak pływanie oddaje też na inne dyscypliny sportu i jeżeli jesteś dobrym pływakiem, no to gdzieś później ten transfer na rower i bieganie jest.
1: Myślę, że nie tylko pływanie, ale jeżeli spojrzymy na rynek triatlonowy, polski rynek triatlonowy, to możemy zauważyć, że wygrywają ci, którzy uprawiali dyscyplinę wyczynowo w młodym wieku. Przynajmniej jedną z trzech tych dyscyplin. A nie pamiętam, przepraszam, nazwiska zawodnika, który był wicemistrzem Polski w połówce Ironmana z Susza, to było kilka lat temu, który był wyczynowym wioślarzem i chyba olimpijczykiem. Fajnie by było przypomnieć tutaj naszym słuchaczom to nazwisko, ale to myślę, że po programie odnajdziemy, bo chciałbym właśnie podkreślić, wtedy właśnie w Suszu zwyciężył Jakub Czaja. Również olimpijczyk, który, który biegał przełaje. I o tym mówię dlatego, że nie mamy praktycznie możliwości osiągania wysokich rezultatów, jeżeli tego V2 Max nie zbudowaliśmy w młodocianym wieku, a przecież to samo dotyczy Marcina Koniecznego, który może nie tak chętnie opowiada o tym, że trenował lekką atletykę, biegi, ale z tego co wiem to chyba był nawet w kadrze polskich juniorów, także to jest też zawodnik, który swoje w życiu wybiegał, chodzi o to, że ta pompa pracowała, ona się rozwijała wtedy, mówię o sercu, wtedy kiedy ono rosło. To jest bardzo ważne, także nie mamy jakby w sporcie szans, jeżeli, jeżeli nie mamy przygotowania wyczynowego w okresie, kiedy dojrzewaliśmy, czyli albo przed okresem dojrzewania, albo w okresie dojrzewania, tylko przygodę ze sportem zaczęliśmy w wieku dorosłym, niestety jesteśmy troszeczkę na przegranej pozycji.
0: Mhm. A czy teraz coś dalej jeszcze z triatlonem masz wspólnego jako zawodnik, czy już tylko praca trenerska?
1: Tylko praca trenerska, pływa u nas spora grupa triatlonistów ale mm, nie traktujemy mm, tej naszej grupy jakoś wyjątkowo, to znaczy prędzej grupa musi się dostosować do treningu pływackiego, bo po prostu taka jest nasza filozofia, że jeżeli będziesz dobrym pływakiem, to będziesz dobrym, e, dobrym pływakiem również w triatlonie.
0: Mhm. I do tego jeszcze sobie dojdziemy, bo właśnie ja dzisiaj chciałem o, z Tobą o pływaniu porozmawiać. Teraz myślę, że większość naszych słuchaczy, którzy liczyli na to, że pływanie to jednak ta najkrótsza dyscyplina i najmniej istotna, to po tym, co powiedziałeś gdzieś o wpływie tego pływania na Twoje wyniki w triatlonie, być może będą nas słuchać trochę bardziej uważnie no i tak, moje takie pierwsze pytanie chyba z którym spotykasz się dosyć często czy osoby dorosłej, takiej 30-40 letniej która w młodości nie pływała, da się jeszcze zrobić pływaka i teraz jeszcze zdefiniuję tego pływaka, dla mnie takiego pływaka na średnim poziomie, czyli kogoś kto potrafi przepłynąć 400 w 6 minut mniej więcej, albo 30 minut na te 1900 w połówce Ironmana, czyli taki średni poziom pływania, czy jest to możliwe?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście zależy to od wielu czynników. To nie jest tylko taki czynnik, czy ktoś ma predyspozycję, tylko również od takiego czynnika mentalnego, czy jest w stanie poświęcić kilka lat na systematyczną pracę, czy ten czynnik mentalny pozwala mu, pozwala mu rozwijać się we właściwy sposób, to znaczy czy przypadkiem, czy, czy potrafi podzielić swoje obowiązki, obowiązki domowe, obowiązki zawodowe, i tą potrzebę jakby rozwoju fizycznego, czy jest to wszystko w równowadze? To jest, Może ktoś pomyśli, że tutaj bardzo filozofuję, ale ta równowaga jest bardzo istotna w tym, jeżeli chcemy w ogóle jakikolwiek sukces osiągnąć. Niestety w, w przypadku triatlonistów, ale nie tylko, bo, bo niektórych osób, dorosłych, pływaków, zdarza się tak, że dochodzi jakaś, jakaś motywacja zewnętrzna i tak zwane przemotywowanie. Chcą za szybko, na siłę, jakieś dodatkowe treningi, czyli bardzo dużo obciążenia, które nie pozwalają na regenerację, na nadwyżkę. I te postępy przychodzą wolniej niż u innych i bardzo często rezygnują, bo uważają, że nie są w stanie osiągnąć tych 6 minut na przykład na 400 metrów kran. O których powiedziałeś, ale gdybym nie miał przykładów osób, które przyszły do nas w wieku 30 lat uczyć się pływać, i gdyby nie osiągały rezultatów poniżej 6 minut, a nawet 5 minut na 400 krałem. To bym, e, to bym prawdopodobnie myślał, że to może być bardzo trudne w dorosłym wieku nauczyć się tak pływać, żeby pływać tak szybko.
0: I to jest moje kolejne pytanie. Czy mamy jakieś takie case study, studium przypadku, e, gdzie przyszedł do ciebie amator, który wcześniej nie pływał zawodowo e, w dzieciństwie i zrobiłeś z niego pływaka? Jeżeli tak, to jak długo to zajęło jak to się stało?
1: No może tak, ja zrobiłem albo zrobili nasi trenerzy, którzy pracują w Warsaw Master Team. Takich przypadków mamy dużo. Jednym spektakularnym jest na przykład Bartek Ostrowski, który przyszedł na pierwszy trening do nas, do grupy właśnie lunchowej, bo teraz nagrywamy po treningu grupy lunchowej, bo ludzie dzisiaj pływają również w ciągu dnia, mają na to czas i to jest super. I okazało się, że się nie nadaje do tej grupy, bo ma problem z przepłynięciem krablem całego basenu. Chwilę mu poświęciłem, ale tak naprawdę zapomniałem o nim na tym treningu, a po treningu, kiedy on do mnie podszedł, no, stwierdziłem, że się nie nadaje do grupy i i będzie musiał zmienić, jeżeli chce zostać w Warsaw Master's Team, na grupę początkującą i go odsyłam do grupy porannej, do koleżanki, do trenerki Marleny Dobrasiewicz. Po latach dowiedziałem się, po, po dwóch czy trzech latach dowiedziałem się, że on sobie wtedy w duchu pomyślał, na szczęście nie wyartykułował słów, które ja zacytuję tych Ci jeszcze pokażę, że, że jeszcze będziesz chciał, żebym u ciebie, będziesz mnie prosił, żebym u ciebie pływał. No i tak się stało, że dzisiaj pływa Bartek u mnie znowu i, i to jest zawodnik, który pływa niewiele powyżej 5 minut 400 kraulem. A zaczynał od pierwszego sprawdzianu 8, 58, 9 minut 400 kraulem. On wynik poniżej 6 minut już popłynął po popłynął po dwóch latach, niecałych dwóch latach treningu. To jest taki przypadek, ale mamy wiele takich przypadków osób, które nie trenowały pływania w dziecięcym, w młodzieńczym wieku, a pierwszy sprawdzian u nas po, po, po już dłuższym okresie treningowym na 200 kraulem miały powyżej 3 minut. Dzisiaj na zawodach czas mierzony na tablicach elektronicznych na 200 kraulem potrafią osiągnąć 2,16 to jest... Marcin Giejsztoft, Mateusz Bednasz, 2:17. 2,18 rezultaty osób, które nie trenowały pływania, a dzisiaj yy, pływają. Oczywiście jak sobie to przeliczycie, to, to cała czwórka czy piątka jest w stanie pływać poniżej 5 minut 400 krablem. A to były osoby, które, którym no, można by powiedzieć, nie, nie dawaliśmy szans na to, że będą pływały tak szybko. Czyli można się nauczyć. Zależy to oczywiście od wielu czynników. Ale pewnie będziemy mieli takie przypadki, które yy, yy, osób które nie będą w stanie popłynąć
0: szybciej niż 6,20, 6,30, 400 metrów. Dobrze, a w takim razie jak myślisz, dlaczego w tej chwili pływanie dla amatorów jest tak bardzo y, trudne i sprawia najwięcej problemów y, z tych trzech dyscyplin w triatlonie?
1: Może dlatego też, że są, że są te osoby niecierpliwe. Y, niestety te postępy w pływaniu nie przychodzą tak szybko jak w innych dyscyplinach, bieganiu czy, czy rowerze dyscyplina jest zdecydowanie trudniejsza. Nie chciałbym tutaj jakby faworyzować tej mojej, że ona jest jakaś szczególna, wyjątkowa, tylko po prostu tak jest, środowisko jest obce i musimy dużo dłużej adaptować się do warunków, które panują w wodzie. To, że powiedziałem, że są, że są często dorośli ludzie niecierpliwi, bo tak naprawdę pływanie polega na tym, żebyśmy najpierw poznali siły natury, które są związane z wodą, Czyli to, co robią dzieci. Zobaczcie, jak wolno dzieci uczą się pływać. A ja celowo mówię wolno, wcale nie szybko, bo jeżeli mamy dzieci, prowadzimy na basen te dzieci, to ile czasu te dzieci nurkują, robią strzałki, wygupiają się i itd. Ale to są celowe działania, żeby dziecko poznało siły natury związane z wodą. My na to nie mamy czasu. Dzisiaj trenerzy, od, może niekoniecznie od triatlonu, bo to są moi trenerzy pływania oczywiście, ale triatlonistów uczą czasami w taki sposób, sam byłem świadkiem, wkładają pulboj między nogi, rurkę w usta i po jednej godzinie pokazują mi, jakie mają sukcesy zawodowe, bo osoba była w stanie przepłynąć basen poruszając ramionami, prawda, w, 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 wkładając rękę do wody, przesuwając ją w tył i, i, i oczywiście się, się te osoby przesuwały, no ale to nie jest nauka pływania i pewnie ta droga w ten sposób będzie zdecydowanie dłuższa. Może krótsza do tego, żeby przepłynąć dystans w triatlonie kraulem, ale zdecydowanie dłuższa do tego, żeby pływać szybko kraulem. O, o tym braku cierpliwości mówię, potrzebujemy więcej czasu i również postępy, bo pewnie większość osób, które będą nas słuchały, to są triatloniści. Niestety ilość godzin treningowych Obciążeń treningowych jest zbyt duża, żeby następowała kompensacja. Szczególnie w pływaniu ta kompensacja jest potrzebna. Bardzo często obserwujemy, że u zawodnika jest postęp biegowy, jest postęp na rowerze, a nie mamy postępu w pływaniu albo mamy regres. Ten regres najczęściej występuje na wiosnę. Albo latem, ale najczęściej na wiosnę, wtedy kiedy dokładamy więcej rowerów, kiedy dokładamy więcej biegu. No i to jest prosta odpowiedź. No jeżeli chcemy się poprawiać w pływaniu, musimy odpoczywać. Jeżeli nie odpoczywamy, to tego postępu nie ma.
0: No, niestety ten regres to jest dokładnie mój przypadek, ale to nie będziemy tego analizowali tutaj. No dobra, czyli zdecydowanie potrzeba cierpliwości, potrzeba czasu i regeneracji. Wspomniałeś o zawodnikach, którzy potrafią osiągać bardzo dobre wyniki po dwóch, trzech latach. I teraz tutaj nasuwa się kolejne pytanie, jak dużo trzeba trenować pływania w tygodniu? Tak mniej więcej, ja wiem, że nie ma jednej idealnej odpowiedzi, ale jaka jest taka rekomendowana ilość, żeby to miało sens?
1: Zacząć od dwa razy w tygodniu. Mhm. Dlatego od dwa razy w tygodniu, żeby najpierw polubić pływanie, żeby był głód tego pływania, żebyśmy czekali na tą środę, czwartek czy piątek, kiedy znowu będą te zajęcia, żebyśmy się nie przesycili tym pływaniem, ale również dwa razy w tygodniu, kiedy zaczynamy przygodę z pływaniem, to jest taka ilość, która pozwala na kompensację, na tą nadwyżkę, że jak przyjdziemy za trzy dni na trening, to ta nadwyżka nastąpi. Tutaj przytoczę przykład kursów intensywnych, które organizujemy w klubie tygodniowych, O zresztą na których byłeś, których byłeś uczestnikiem. Obserwuję, obserwuję osoby na tym kursie. Jeżeli na kursie mamy pięć treningów, jeden po drugim, to nadwyżka jest oczywiście olbrzymia. Wiedza, którą teoretyczna uzyskują nasi podopieczni na tych kursach jest dawką bardzo dużą. Natomiast to nie jest ta sama nadwyżka, co byśmy te pięć treningów, godziny, rozłożyli w czasie, czyli, trzy tygodnie. czyli zrobilibyśmy trzy tygodnie. Ta nadwyżka byłaby zdecydowanie większa, także tu też jest taka podpowiedź i odpowiedź. Oczywiście, kiedy mówimy tu teraz o sytuacji, w której zaczynamy przygodę z pływaniem, czyli nie pływamy wszystkimi stylami, można powiedzieć, uczymy się, doskonalimy technikę i poznajemy nowe style, kiedy okazuje się, że ten postęp nam się zatrzymał, ale prosiłbym zostawić to ocenie trenerowi, nie samej osobie uczącej się, to wtedy powinniśmy zwiększyć. Najlepiej dołożyć jeszcze jedno pływanie w ciągu tygodnia. To może być samodzielne pływanie, pływanie dla fanu, niekoniecznie liczenie basenów, ile to nam się dzisiaj uda przepłynąć tylko takie właśnie zabawowe, żeby wejść ten trzeci raz do wody w następnej kolejności, albo dołożyć czwartą jednostkę, albo wydłużać, wydłużać trening. A jak to
0: wejść do basenu bez zegarka?
1: Zawsze na basenie jest zegarek, taki duży, który wisi na ścianie basenowej, często nawet dwa takie wielkie zegary z czterema wskazówkami. No nie działa, tam są cztery, wskazówki. cztery wskazówki, czyli poprosić trenera, żeby nauczył obsługiwać te, ten zegar, większość triatlonistów to są osoby wykształcone po studiach, często po dwóch fakultetach, znających przynajmniej dwa języki obce. W związku z tym nauka takiego zegara powinna zająć niekoniecznie tak jak u nas dwa, trzy lata u niektórych, ale, ale tak naprawdę 15 minut i, i ogarniamy zegar. Taki, taki zegar nam liczy baseny, jeżeli już przy tym jesteśmy. Maciek Grzywek też nie wierzył, kiedyś kłócił się ze mną, że jak może duży zegar liczyć baseny. Po prostu kiedy robimy nawrót po 50 czy 100 metrach, zerkamy podczas nabierania powietrza na ten zegar widzimy, w którym miejscu znajduje się wskazówka. No wiemy, w jakim czasie jesteśmy w stanie te 100 metrów przepłynąć. W związku z tym, jak po 400 metrach spojrzymy, e, spojrzymy na zegar e, i w odpowiednim miejscu będzie wskazówka, to będziemy wiedzieli, że mamy te 400 metrów i się nie pomyliliśmy. Poza tym, poza tym musimy kontrolować czas. Zegarki nie powinny nam służyć do mierzenia dystansu. My nie musimy zapisywać dystansu. E, moi drodzy, nie zapisujcie dystansów na etapie nauki doskonalenia te, e, techniki, Wystarczy, że zapiszcie czas, który przebywaliście w wodzie. Jeżeli efektywnie spędziliście godzinę w wodzie, zapiszcie sobie jedna godzina efektywnego pływania. I to wystarczy. Możecie zapisać sobie ewentualnie ocenę w skali od 1 do 10, jakie odczucie mieliście treningowe, na ile fajnie Wam się pływało. Ale nie, nie zapisujcie kilometrów. Kilometry w pływaniu nie mają specjalnego sensu, bo jeżeli macie więcej pływania na nogach, a mniej w płetwach i w łapkach, nie wiem, jeżeli w takich łapkach pływacie, no to przepłyniecie dwa razy mniej kilometrów, ale za to z dużo niższą, wyższą intensywnością, bo, bo nogi często, czy ćwiczenia techniczne kosztują nas zdecydowanie więcej energii. Kiedy pływamy ćwiczenia techniczne, kiedyś zrobiliśmy badanie na pływakach Okazało się, że poziom zakwaszenia był w granicach czterech moli, a nawet więcej, czyli okazuje się, że ćwiczeniami technicznymi kształtowaliśmy
0: wytrzymałość. I tak jest. Dobra, to już porozmawialiśmy o tym, jak dużo trenować. To jeszcze takie kolejne mi się pytanie nasuwa. Czy lepiej zacząć taką naukę pływając w grupie, czy indywidualnie?
1: Jeżeli ktoś potrzebuje psychologa, bo często to się w dzisiejszych czasach zdarza, to indywidualnie, czyli takiego opiekuna, który tam pogłaszcze, porozmawia, przytuli, któremu można się zwierzyć, no to pewnie indywidualne zajęcia. Jeszcze mamy fundusz na to, żeby opłacić takiego trenera, ewentualnie wynajęty tor. Natomiast ja jednak wolę się socjalizować i pływać w grupie, ponieważ na jednych zajęciach naprawdę niewiele ten trener jest w stanie nam poprawić. To znaczy on poprawić, opowiedzieć nam o pływaniu może mnóstwo rzeczy, tylko my nie jesteśmy w stanie ich przyswoić. Także mała uwaga albo kilka drobnych uwag na treningu, powtarzanych przez ileś treningów, da nam oczekiwany efekt. Ale mm, tak naprawdę tych ubach, uwag od trenera może się uzbiera na 10 minut, a może 5 minut całego treningu. Yy, a pozostały czas, kiedy pływamy indywidualnie, to jest tak naprawdę chodzenie trenera po brzegu i wymyślanie, co tu jeszcze podpowiedzieć, żeby ten nasz podopieczny dobrze się czuł, że zapłacił za usługę, prawda? a my się nim cały czas opiekujemy. W związku z tym, żeby było ekonomiczniej, ale również ciekawiej, proponuję pływanie jednak w grupie. Hmm, bo ten aspekt towarzyski, treningowy jest bardzo istotny. Sam widzę, dlatego że my tylko w grupach prowadzimy takie zajęcia i widzę, że dużo większą przyjemnością przychodzimy na zajęcia pływackie, kiedy możemy się spotkać z osobami, które lubimy, które dzielą wspólną pasję. Jesteśmy wtedy bardziej zaangażowani w ten trening, możemy podglądać innych, którzy robią od nas coś lepiej, słuchać również uwag trenera w stosunku do osób, które robią coś gorzej i my sami wtedy też możemy jeszcze doskonalić doskonalić, doskonalić tą, tą naszą technikę w sposób jeszcze lepszy.
0: Czyli tak naprawdę troszkę wbrew intuicji, bo wydawałoby się, że indywidualne lekcje dadzą Ci dużo więcej, a z tego co mówisz, to raczej jednak ten grupowy trening powinien być korzystniejszy.
1: Wiesz, wiedzy teoretycznej może dadzą więcej, tylko czy my potrzebujemy tej wiedzy teoretycznej. Ja zauważyłem, że ja często mówię moim mastersom, którzy trenują u nas 3-4 lata, że wskazówek technicznych otrzymali od nas co najmniej dwa razy więcej niż wyczynowi pływacy przez całą karierę swoją zawodniczą, tylko że nie jesteś w stanie tego wszystkiego przełożyć, tak, przyswoić, więc tak naprawdę nie ma do końca sensu. Powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli obserwujecie trenerów, to im starszy trener, tym mniej uwagi zwraca zawodnikowi. Młodzi trenerzy, no nie dlatego, że nie mają mnóstwo energii, potencjału i tak dalej, cały czas poprawiają, ja taki sam byłem, Natomiast, natomiast zaobserwowałem, że z wiekiem, kiedy mamy większą sumę doświadczeń, trenerską sumę doświadczeń, zaczynamy zwracać uwagę rzadziej zawodnikowi. Może precyzyjniej, ale rzadziej ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to taki proces naturalny, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego e, przyjąć e, od razu.
0: No dobra, to teraz idziemy do kolejnego punktu, a mianowicie trenujemy, e, załóżmy, że rozmawiamy tutaj o amatorze, który gdzieś tam przygotowuje się do startu na dystansie połówki Ironmana. Czy on ma się skupić bardziej na treningu technicznym, czy wytrzymałościowym? E, no bo wiesz, ja słyszałem takie powiedzenie, prawdziwa siła techniki się nie boi. E, nie wiem, na ile to się gdzieś tam sprawdza w triatlonie.
1: Prawdziła siła techniki się nie boi i, i, i drugie powiedzenie masa siła pierdolnięcie, tak? także nie, oczywiście, a może dlatego, że sobie przytoczyliśmy takie śmieszne cytaty trenerów, to świadczy tylko o tym, że trening powinien być kompleksowy. Nie możemy skupić się tylko na technikach, a w ogóle co to jest technika? Andrzej, co to jest technika w
0: No technika to dla mnie będą takie ćwiczenia stricte skupiające się gdzieś tam na poprawie motoryki, czyli taka typowa dokładanka, pływanie na nogach może troszkę mniej. No, takie... Moim zdaniem ćwiczenia techniczne
1: to jest, w cudzysłowie, no nie bierzcie tego tak dosłownie, to jest oszukiwanie trochę zawodnika, że on wykonuje ćwiczenia techniczne, a tak naprawdę wzmacniamy pracę nóg. Bo jak pływamy ćwiczenia techniczne, które nie wymagają trzymania deski między nogami, to są to wszystko ćwiczenia, które obciążają pracę nóg. Najczęściej to jest tak, że te ręce pracują rzadziej niż kiedy pływamy w koordynacji i bardzo często te ramiona są dłużej nad powierzchnią wody niż w przypadku, kiedy pływamy w koordynacji. Czyli proszę zauważyć, że oszukujemy siebie troszeczkę tymi ćwiczeniami często, a efekt, który ja chcę uzyskać, to to, żeby moi zawodnicy pływali po prostu więcej na nogach, kiedy pływamy ćwiczenia techniczne. Wtedy mi nie jęczą, bo wtedy im się wydaje, że to są ćwiczenia techniczne, wtedy im się wydaje, że pływają ćwiczenia techniczne, a tak naprawdę, a tak naprawdę pływają trening, trening nóg. A jednocześnie gdzieś tam koordynacyjnie się jeszcze rozwijają. Ja bym z tymi ćwiczeniami technicznymi uważał, one są dosyć modne, zapotrzebowanie na te ćwiczenia jest spore, bo nam się wydaje, że kształtujemy technikę poprzez ćwiczenia... To, to jest właśnie ten taki amerykański styl. Jeszcze jak trener nam 10 minut opowiada o tym ćwiczeniu, no to już w ogóle jesteśmy cali szczęśliwi. Nie do końca tak jest, bo ja podam swój przykład. Mój trener znał trzy ćwiczenia techniczne, ale może dlatego, że ja się uczyłem ponad 40 lat temu pływać. Trzy ćwiczenia techniczne. Natomiast nie chciałbym, żebym to też źle zabrzmiało, ale technicznie pływałem zawsze bardzo dobrze i moja przewaga to była technika. W związku z tym ja też jestem zwolennikiem uczenia techniki, podczas pływania w pełnej koordynacji. Oczywiście stosuję ćwiczenia techniczne, ale z umiarem. To znaczy, Jeżeli mogę coś zrobić, poprawić technikę, kiedy pływamy w pełnej koordynacji, to oczywiście zawsze wybiorę ten sposób pływania. Yy, dlatego powiedziałem, że trening musi być kompleksowy, bo yy, jeżeli przebywamy godzinę w wodzie, pływając, cokolwiek, to i tak yy, kształtujemy wytrzymałość. To i tak kształtujemy siłę specjalną. Yy, to i tak kształtujemy technikę, bo moim zdaniem technika to jest ekonomia ruchu. To są najważniejszy element techniki, czyli nieużywania mięśni do pływania. Nieużywania mięśni do pływania, bo jak zobaczycie pływaka wyczynowego, który nie tylko pływa na rozgrzewce, ale na przykład podczas zawodów, to mamy wrażenie, że on się w ogóle nie męczy. Bo my nie widzimy, kiedy on przykłada siłę. Znaczy oko trenera wie, kiedy ten zawodnik przykłada siłę, jaką siłę przykłada. Natomiast osoba, która nie do końca zna się na pływaniu, wydaje jej się, że ten zawodnik jest całkowicie rozluźniony. Są takie momenty przyłożenia siły, w które, w które pływak wkłada mnóstwo energii. Natomiast dlatego pływa, dlatego pływa szybciej, bo nie eksploatuje nie eksploatuje swoich możliwości na pierwszych 15 czy 50 metrach, potrafi po prostu ekonomicznie popłynąć.
0: Myślę, że odpowiedzieliście na to pytanie, ale teraz jeszcze wspomnieliśmy o używaniu sprzętu, czy to deski, czy różne inne zabawki typu rurki czołowe, łapki i czy, czy według Ciebie to są faktycznie przydatne instrumenty do treningu, czy tak naprawdę do kompleksowego treningu wystarczą kąpielówki i czapek?
1: Myślę, że tutaj jest kwestia podejścia trenera, ale jestem zwolennikiem oszczędnego używania sprzętu. Znaczy, dla mnie to jest, wystarczyłaby deska, na początek wystarczyłaby deska, duża deska, bo tą dużą deskę wolałbym też wkładać między nogi zamiast boja. z taką deską ja sam pływałem. A dlaczego? Dlatego, żeby jednak ściskać nogi podczas pływania. Czyli, żeby te nogi były blisko. Pool boy, szczególnie takie duże pool boy, one często te nogi nam, te nogi nam, nie chcę powiedzieć, rozszerzają, ale załóżmy stopy są szerzej i dzięki temu stabilizujemy bardziej pozycję. Ale ja jestem zwolennikiem jednak tych, tych desek wąskich, dużych, ale oczywiście też pływam z boyem, bo ja już lubię czuć komfort. I teraz, jak, jak czujemy komfort, no to pewnie też jest dobrze, jeżeli, jeżeli pływamy. Natomiast Uważajmy też z tymi pulbojami, żeby za dużo z nimi nie pływać, bo to my mamy nauczyć się ułożenia ciała w wodzie, czyli pozycji w wodzie właściwej, właśnie używania nóg do tego, żeby ta pozycja była właściwa, bo mam wrażenie, że ten pulboj niewiele nam jednak w tym pomoże. Z pulbojem pływam ćwiczenia, w których... Możemy koncentrować się na pracy ramionami, nad trajektorią ruchu tych ramion, kiedy nie wiem, odłączymy nogi, mamy bardziej komfortową pozycję, możemy się na tym skoncentrować, ale przede wszystkim do zadań, które mają regenerować nas w wodzie, tak? odciążyć jednak odciążyć, wtedy zadaje ćwiczenia z takim pullboyem. Albo czasami poprawić frekwencję pływania. Ten pullboy podnosi nam biodra do góry, jesteśmy w stanie popłynąć z większą frekwencją, no ale wtedy zadania są albo progresywne, albo to jest szybkie pływanie.
0: No nie, no Przepraszam, że to... na przykład pullboy mhm.
1: bardzo fajnie pomaga przy nauce krabla dwuderzeniowego. Jest pomocny do tego, żeby,
0: żeby się pouczyć. A, poczekaj, a w jaki sposób? Bo przy pullboyu przecież nie pracujesz nogami.
1: Mało kto nie pracuje nogami, znaczy przy pulboju nie pracujesz nogami, jak założysz taką gumę, opaskę na kostki, ja z taką pływałem zawsze, znaczy, jeżeli trener zadawał pływanie na ramionach, to wkładaliśmy deskę między nogi i opaskę na kostki, żebyśmy tymi nogami nie pracowali. Natomiast jak obserwuję moich również pływaków, to tymi nogami, ale również sam sobie tymi nogami pomagam. Ale można, można właśnie pomagać sobie tymi nogami, kopiąc tylko dwa razy podczas jednego cyklu ruchowego. Jeżeli będziemy uczyli kopać we właściwej koordynacji, to dużo łatwiej z tym pulbojem będzie nam się nauczyć krawla dwudarzeniowego, niż gdybyśmy tego pulboja nie mieli między nogami.
0: Mm -hmm. No to akurat fajna wskazówka jest. A powiedz pozostałe zabawki typu no guma to już... Powiedziałeś, ale na przykład, nie wiem, łapki, jakieś rurki czołowe, nie wiem, jak tam jeszcze są wynalazki, pewnie coś byśmy znaleźli.
1: Na pewno zdecydowanie płetwy bym polecał. Płetwa przede wszystkim porozciąga, porozluźnia nam staw skokowy, ale również może nauczyć właściwego ruchu nogi, trajektorii pracy nogi.
0: Nie stopy, nogi mówisz celowo. Nogi,
1: tak. To znaczy, kiedy mamy pióro płetwy na samym końcu, to dużo łatwiej nam poczuć, kiedy powinniśmy przyłożyć siłę, jak uruchomić nogę, żeby to pióro płetwy oddało najlepszą energię. I wtedy czujemy, że się przesuwamy szybciej. I ta płetwa często pomaga nam w tym, że prace, praca nogi jest, jest po prostu dużo szybciej. Jesteśmy w stanie się nauczyć właściwej pracy nogi. Ja jestem zwolennikiem płetw, no nie jakimś ekstremalnym, ale, ale używam płetw do treningu pływackiego, ale również właśnie dlatego, żeby tą stopę rozluźnić i rozciągnąć, szczególnie w przypadku dorosłych osób. Z tym jest często problem mają taką stopę żabkarską, nazwijmy to, a nie, a nie kraulisty. Jeżeli chodzi o rurkę czołową, chyba byłbym ostrożny, można ją stosować. Ja pamiętam, że nie wiem, dosyć często jakieś infekcji dostawałem, bo, bo ta rurka nigdy nie jest w warunkach sterylnych przechowywana. To jest jedna rzecz. A druga, wiem, że taka rurka może powodować taki efekt astmatyka. W dorosłym wieku często mamy jakieś problemy z oddychaniem. Pamiętajmy, że w tej rurce zbiera się dwutlenek węgla, kiedy wydychamy powietrze. I tak naprawdę nie następuje stuprocentowa wymiana tego dwutlenku węgla. Szczególnie przy dużych intensywnościach my zasysamy z powrotem ten dwutlenek węgla. No i tam się trochę podduszamy. Jeszcze jest jedna rzecz, no, szczególnie w takim triatlonie, czy na średnim, długim dystansie kraulem nie pływamy. Bez oddychania. Sprinter płynie pięćdziesiątkę, bez oddychania na drugie pięćdziesiątce na przykład robi sobie tam y, dwa wdechy czy trzy, y, y, więc może trenować z rurką. Natomiast jeżeli my pływamy co trzeci ruch oddech, a większość z tego co widzę pływa nawet co drugi ruch oddech... No, chciałem powiedzieć właśnie. No to szczerze mówiąc nie... Możemy sobie tą rurkę do jakichś celów zastosować, ale pamiętajmy, że, że nie w tej pozycji pływamy wyścig. I jeszcze unikasz cały czas tych łapek. No bo łapki to w ogóle bym założył na samym końcu, a w ogóle jeżeli bym wziął te łapki, to bym się nimi po prostu pobawił w trochę inny sposób niż taki tradycyjny. Z, łapką, z łapkami jest tak, że hmm, bardzo często obserwuję, że w tych łapkach robimy progresję wyników, ale hmm, równolegle. Nie ma specjalnej progresji wyników, kiedy płyniemy bez tych łapek, w związku z tym tak nie do końca wiem co te łapki nam kształtują. Siłę, która później nie do końca się przekłada. Nie w każdym przypadku, ja sam stosuję łapki oczywiście i w ten sposób próbuję poprawić sobie moc, siłę. Bardzo często popełniamy taki błąd, może bardziej powiem o błędzie z łapkami niż o korzyściach tutaj, że w łapkach pływamy w niskiej intensywności, wolno, luźno. No i w tym momencie kształtujemy siłę, która nam jest zupełnie niepotrzebna przy, przy wyścigu, podczas wyścigu, bo pływamy z dużo niższą frekwencją niż wyścig. Tak naprawdę pływamy z niższą frekwencją w tych łapkach niż gdybyśmy pływali bez łapek. No a jak wiemy, żeby pływać szybciej, to musimy wydłużać krok i zwiększać frekwencję, więc jeżeli już pływamy w łapkach, to albo ja pływam rozpływanie, luźne pływanie, po prostu żeby te mięśnie rozgrzać, żeby może była właśnie niższa intensywność przy regeneracji czy na rozpływaniu, albo pływam szybko w łapkach, żeby budować siłę i poprawiać frekwencję.
0: No ale tutaj, wiesz, to takie dwa pytania mi się nasuwają do tego. Pierwsze, to mi się wydawało, że łapka pomaga też złapać ten poprawny ruch przy pociągnięciu, bo gdzieś tam to wymusza po, po części. I, I druga rzecz, że jeżeli jest mi trudno w łapce to pociągnięcie, albo trudniej jest mi to pociągnięcie realizować, to później po zdjęciu tej łapki moja ręka już całe te przedramie naturalnie przyspiesza.
1: Powiem za, tak może być, że to jest trochę jak z płetwą, że jak czujemy opór, to łatwiej jesteśmy sami sobie uświadomić. Jak ten opór wykorzystać, ale też pamiętajmy o tym, że łapka na dłoni, prędkość pływania decyduje od siły przyłożonej w kierunku siły oporu. Natomiast nigdy nie pływamy tak, kiedy nie mamy łapki. czyli Zawsze dłoń odwrócona jest pod kątem w stosunku do siły oporu, tak? czyli w przeciwnym do kierunku, w którym płyniemy. Czyli mamy rękę skręconą, dłoń skręconą nawet do 45 stopni. Do
0: wewnątrz, bo tego do nie widzicie. Do zewnątrz,
1: do wewnątrz. Ta dłoń pracuje. Ona nigdy nie idzie idealnie w kierunku siły oporu bo wtedy nie generujemy siły nośnej, maksymalnej siły nośnej, tego napędu yy, skutecznego. W związku z tym tak nie do końca w łapce pływamy to samo, co później pływamy bez
0: łapki. Mm -hmm. Okej. Okay. No dobra, to zostawmy ten sprzęt. I teraz yy, pytanie, które mnie też osobiście bardzo interesuje. W jaki sposób możemy ustalić odpowiednie tempo w pływaniu? Bo ja wiem, że ja mam z tym duży problem i pewnie yy, wielu słuchaczy yy, też, bo yy, najczęściej wydaje się, że jednak yy, pływamy cały czas za wolno, no, a może da się szybciej, a może ja się uduszę, jak trochę przyspieszę. Jest jakiś taki fajny sposób, jak sobie to właściwe tempo do ćwiczeń e, ustalić?
1: Znaczy, problem jest taki, że e, amatorskie pływanie, podejrzewam, że bieganie, a może jazda na rowerze i inne dyscypliny wytrzymałościowe, osoby, które m, uprawiają te sporty, to, to wolne pływanie płyną zawsze za szybko, a to szybkie pływanie płyną zawsze za wolno. W związku z tym pływają najczęściej tym samym tempem cały trening. Mhm. I tu jest faktycznie problem, bo różnicując tempo pływania, różnicując prędkość, uczymy się techniki. Albo kiedy dążymy do tego, żeby różnicować to tempo pływania, uczymy się również techniki. Bo bardzo często jest tak, że my przykładamy siłę, bo chcemy szybciej popłynąć i niestety w momencie przyłożenia siły ta ręka, którą włożyliśmy w punkcie A, wyszła nam w punkcie B, a my się już nie przesunęliśmy albo niespecjalnie się przesunęliśmy, bo po prostu tą wodę rozerwaliśmy, ale my tego nie czujemy. I jesteśmy sfrustrowani często, bo dopływamy i okazuje się, że włożyliśmy więcej energii, a popłynęliśmy wolniej. Ale to trzeba trenować, tak? to znaczy trzeba się nad tym zastanawiać. Jeżeli my na każdym treningu nie będziemy o tym myśleli, co zrobić, żeby popłynąć szybciej, to się tego po prostu nie nauczymy. I bardzo ważne jest pływanie, moim zdaniem, próba pływania z progresją. Czyli pływniemy, ustalamy sobie, że ten odcinek popłyniemy w danym tempie. No, teraz zakładam, że na przykład 45 sekund 50 krawlem, ale następny odcinek popłyniemy 41 sekund 50 krawlem, a następny 39. No bo wiadomo, że im bardziej przyspieszamy, siła rośnie do kwadratu, a nawet więcej. W momencie zwiększenia prędkości, opór, przepraszam, opór wzrasta do kwadratu w związku z prędkością, to, to te progresje będą prawdopodobnie mniejsze ale musimy o to dbać. I teraz, jeżeli nam się nie udało, to podejmujemy kolejną próbę. I kolejną próbę. Starajcie się pływać, jak się nie udaje, to starajcie się pływać wolniej. Zaczynajcie od pływania wolniejszego zobaczycie, że to na początku wcale nie jest takie proste. Aleksander a jak się Popow, udaje, to szybciej może. A jak się udaje, to szybciej. Aleksander Popow był takim zwolennikiem, a przede wszystkim jego trener, Aleksji Turecki, zwolennikiem pływania tak zwanego slow motion. Aleksander Popow, wybitny sprinter, jeden z najlepszych zawodników w historii światowego pływania, pływał dużo dystansu slow motion. Nam się wydaje, że my coś płyniemy wolno, ale tak naprawdę to wolno to powinno być jeszcze wolniej. znaczy Chodzi o to, żeby była bardzo niska frekwencja. Przy takim bardzo wolnym pływaniu uczymy się właśnie ekonomii ruchu rozluźniania, nieużywania mięśni do pływania, które nie są nam do pływania potrzebne. Również przy bardzo intensywnym pływaniu się tego uczymy. Jeżeli m, nauczycie się pływać tak bardzo wolno, luźno, to okaże się, że za chwilę już nie płyniecie tak wolno ale nadal płyniecie luźno
0: no Myślę, że to jest bardzo ciekawa teoria i też słyszałem podobne komentarze, kiedy rozmawialiśmy o prędkościach na rowerze. Też było gdzieś tam powiedziane, taki luźny rozjazd to jest 30 na godzinę, a szybko to jedziemy 33, prawda? Mm -hmm. I tak naprawdę cały czas poruszamy się w tej szarej strefie. Nie jest to ani regeneracja, ani nie jest to ćwiczenie jakieś tam szybkie, intensywne. I widzę, że w pływaniu sprawdza się pewnie to samo. I też z własnego doświadczenia zauważyłem, Uważyłem, że często, kiedy chcę płynąć naprawdę szybko i wkładam w to dużo wysiłku i kończę zmachany, okazuje się, że popłynąłem praktycznie w takim samym tempie, jak kiedy płynąłem zupełnie na spokojnie. Pamiętajmy o
1: tej utracie techniki, kiedy dokładasz siłę. Zaczynają się ruchy pionowe, ciała, które są bardzo hamujące w pływaniu. Yy, zaczynasz zwiększać opór poprzez częstotliwość, tak, tarcie. Woda lubi ciszę, bardzo rzadko my najczęściej nie potrafimy przyspieszyć i nie chlapać, tak? albo przyspieszyć i nie uderzać się ręką w wodę, czy napowietrzać wodę nogą, uderzać stopą w wodę. A to są rzeczy, które nas zaczynają hamować, mimo to, że, że chcemy popłynąć szybciej i dokładamy energię.
0: Nie mówiąc o tym, że kiedy próbujemy płynąć szybko i zaczynamy nogami młucić taką pralkę, no to wtedy naprawdę się zaczyna robić kłopot tlenowo, prawda? Mhm. A
1: szczególnie, kiedy na treningach nie używamy tych nóg, bo przeczytaliśmy w
0: książce, że nogi do pływania są niepotrzebne. I pływamy z bojką i z łapkami. <grym> tak. <grym> Dobra, e, okej, okay. to omówiliśmy sobie troszeczkę technikę i zabawki. E, to teraz jeszcze e, przejdźmy na chwilę do pływania w triatlonie, albo może powiedzmy sobie pływanie open water, bo tak naprawdę to, to, to jest to samo. Czy to pływanie się różni czymś od tego pływania basenowego? I mam tu oczywiście na myśli trening, no bo czym się różni takie pływanie, to jest jasne, ale sam taki trening jest jakiś inny?
1: Moim zdaniem to pływać, trenowanie open water polega na tym, że jesteśmy pływakami basenowymi, Wpływamy treningi wytrzymałościowe, również z elementami szybkościowymi, bo akurat w Open Water te elementy szybkościowe są nam bardzo potrzebne na finiszu, na boi, na starcie. Również ta rezerwa szybkości jest nam bardzo potrzebna, żeby jakaś grupa nam nie odpłynęła, albo jakąś grupę, żebyśmy byli w stanie dogonić, żeby móc płynąć w nogach, bo drafting w pływaniu myślę, że jest cenniejszy niż na rowerze nawet, przy, szczególnie przy tych prędkościach wyczynowych pływaków. Natomiast m, m, jestem orędownikiem, ale myślę, że nie tylko ja, jednak trenowania w basenie. Natomiast najlepszym treningiem open water to są starty w zawodach, nie ma lepszego treningu. W warunkach startowych. Oczywiście możemy pójść sobie na jakieś warsztaty, trening open water, poprosić y, m, trenera, który ma jakieś doświadczenie w open water, czy kolegę, który startował w zawodach open water triathlonowych wiele razy, z jakimi sytuacjami się tam spotykał i jak z tymi sytuacjami sobie radzić. Sytuacja na starcie, sytuacja podczas omijania boi, sytuacja, y, gdzie warto pływać komuś w nogach, komu pływać w nogach czy nawigować, jak nawigować, jak często nawigować. To są, to są rzeczy, których najlepiej nabywamy podczas wyścigu. Ale oczywiście możemy skorzystać z porady, z porady trenera. Mm
0: -hmm. No a pominąłeś tutaj element pianki. Mm, ale w związku z pływaniem open water? Mm -hmm. To ma jakieś znaczenie, że open water płyniemy w piance, czy tak naprawdę nie?
1: No wiesz, no ma znaczenie takie, że pianka nas poddusza. <głos> Ogranicza ruchy,
0: ramion. A Maciek słucha i załamuje ręce.
1: Tak, no troszeczkę sobie żartuję oczywiście, bo sam w październiku startowałem w Swim the Island w wyścigu pływackim. Tak naprawdę nie jednym, bo i w konkurencji sprint na 800 metrów musiałem dwukrotnie popłynąć, bo jeszcze finał. A następnego dnia na 3,5 kilometra i oczywiście płynąłem w piance. Przede wszystkim dlatego, żeby nie stracić do najlepszych, bo pianka pozwala nam pływać szybciej pianka pozwala nam pływać szybciej no, mm, też wiem, że im bardziej zaawansowany pływak, tym bardziej ta pianka przeszkadza mi ta pianka przeszkadza, chociaż płynąłem w piance Huba, więc ona była rewelacyjna bardzo plastyczna i przeszkadzała mi e, zupełnie niewiele mniej, mniej zdecydowanie mniej e, dobrze mi się w niej pływało tak, tak już szczerze e, szczerze mówiąc e, oczywiście jak zdejmuję tą piankę płynie mi się dużo lepiej no, komfort jest super, wtedy czuję, że płynę tak, no mam, na początku czuję, że te nogi są wyżej, że biodra są wyżej, bo pewnie do tego zmierzamy, natomiast staram się dostosować tak technikę pływania, żeby ta stopa, mimo wszystko, ta stopa mimo wszystko wykonywała napęd, czyli pracowała pod wodą i nadawała rytm mojemu pływaniu, bo to nogi nadają rytm ramionom, czy powodują balans ciała, poprawiają balans ciała, więc te nogi również oczywiście pracują. Bardzo fajne jest stwierdzenie Maćka, podpowiedź Maćka Żywka, z której ja też korzystam i skorzystałem kiedyś. Troszeczkę w piance musimy zapomnieć o technice, ale tylko troszeczkę i trochę poddać się po prostu tej piance, to znaczy nie walczyć z nią, czyli już nie wyciągać tej ręki maksymalnie do przodu. To, co najczęściej robimy podczas treningów pływackich, szczególnie ćwiczeń technicznych, tylko jak nie możemy tej ręki maksymalnie mocno wyciągnąć, bo ta pianka nas troszeczkę w obręczy barkowej ogranicza, to po prostu pozwólmy jej ograniczyć. Na pewno musimy w piance wykorzystać frekwencję, czyli na treningach się tego uczyć, bo pianka nas podnosi na wodzie wyżej i jeżeli popłyniemy w frekwencji, którą płyniemy na, na tym samym dystansie co, co bez pianki, no to, no to będziemy mieli stratę naprawdę powinniśmy, jeżeli płyniemy w piance nie wiem, 2 kilometry, 1900 metrów, to postarajmy się popłynąć w takiej frekwencji, jakbyśmy płynęli 400 metrów, czy nawet 200, prawda, bo, no bo tak naprawdę to... Czyli zwiększamy na to zdecydowanie frekwencję. No, pianka nam to pozwala, bo mamy mniejszy opór czołowy, bo jesteśmy wyżej na wodzie. I teraz musimy popłynąć z większą frekwencją, tylko pamiętajmy, większa frekwencja to jest przede wszystkim myślcie o tym, żeby nogi szybciej pracowały. Jak nogi będą szybciej pracowały, to ręce muszą się dostosować do nóg. Jeżeli pływamy dwudrzeniowym krablem i nogi w dwuuderzeniowym krablu zaczynają pracować szybciej, no to nie da się rękami pracować w tym samym tempie. One muszą się dostosować do rytmu pracy nóg. Jeżeli uderzeniowym, no to sytuacja jest identyczna.
0: No dobrze, czyli z tego co mówisz, widzę, że tak naprawdę to, że mi na przykład osobiście pianka pomaga i daje mi mniej więcej 15 do 20 sekund na każdych 100 metrach szybciej niż moje tempo basenowe, to tylko świadczy o tym, że pianka bardziej pomoże pływakom słabszym, a pływakom lepszym ona albo będzie przeszkadzała, albo co najlepiej pozostanie w tym samym miejscu? Że Pływak
1: wyczynowy też popłynie szybciej, tylko oczywiście będą to 3 sekundy szybciej na każdy 100 metrów, czy maksymalnie 4, a nie już 15 czy 20, albo jak miałem takie przypadki 25 sekund. Tak? Osoby, które pływają dużo szybciej w piance niż bez pianki, to najczęściej są te osoby, które oczywiście mają duży kąt natarcia, czyli słabą wyporność poprzez albo taką budowę ciała, ale najczęściej jednak jeszcze zbyt y, krótki staż treningowy ale y, również albo przede wszystkim osoby, które nie mają obciągniętej stopy, czyli mają sztywną stopę, to są osoby, które no, tym samym mają większy kąt natarcia i pianka pozwala jakby ten deficyt bardziej zniwelować niż u osób, którzy, które mają tą stopę luźną.
0: Dobra. Przechodzimy tak naprawdę do chyba już ostatniego pytania, a mianowicie troszkę o trenerach. No i tutaj takie dwa tematy chciałem poruszyć. Pierwszy to taki, czy trenerzy muszą się cały czas szkolić, samodoskonalić? Czy Twoi trenerzy i Ty coś jeszcze cały czas robicie w ramach rozwoju? Czy wystarczy nabywane doświadczenie? z pracą z zawodnikami. To po pierwsze. I drugie, czy dobry trener równa się dobry pływak? To zacznę od drugiego. Proszę. Na pewno byłemu pływakowi
1: dużo łatwiej jest w pracy trenerskiej, w pracy z podopiecznymi. Z doświadczenia, z obserwacji widzę, ma dużo większą pewność siebie. To pomaga przy prowadzeniu zawodnika, prowadzeniu grupy. Po prostu wie, o czym mówi. Natomiast również mamy przypadki, może nie przypadki, tylko zdarzają się trenerzy, którzy nie byli pływakami, nie byli wybitnymi pływakami albo w ogóle nie byli pływakami i którzy są trenero, trenerami bardzo dobrymi i trenerami, którzy osiągają super wyniki ze swoimi podopiecznymi i co więcej, to nie są trenerzy, którzy wyłącznie koncentrują się na pracy motorycznej, budowaniu wytrzymałości poprzez odpowiednie środki i narzędzia pływackie ku temu wymyślone, tylko są często świetnymi specjalistami od techniki. To kiedyś mnie dziwiło, zaskakiwało, że tak się zdarza, a dzisiaj widzę, że bardzo duża ilość trenerów ma olbrzymią wiedzę o technice i jeszcze potrafi tą technikę świetnie, świetnie przekazać.
0: Ale jak to jest możliwe? Bo jeżeli ktoś nie jest pływakiem, to skąd może tak dobrze widzieć i czuć technikę?
1: To jest taki talent, który mają również wybitni zawodnicy. Czyli jedne, jedni zawodnicy obserwują lepszych od siebie. Po pierwsze potrafią stwierdzić, kto jest lepszy, kto jest najlepszy potrafią obserwować technikę i później potrafią naśladować. Nie muszą naśladować tej techniki sami, jako pływacy w wodzie, ale potrafią naśladować na lądzie. Czyli potrafią pokazać, jaka jest różnica między tym wyczynowym ekstra pływakiem a tym jego podopiecznym, który jeszcze nie potrafi tego elementu. I Potrafią pokazać, do czego ten podopieczny ma dążyć. Potrafią dobrać takie środki, takie narzędzia, którymi doprowadzają do tego, że, że ta technika u amatorów,
0: czy u początkujących zawodników, uczących się pływać, staje się coraz lepsza. Mhm. Czyli tak naprawdę te kursy online na trenera pływania, jak najbardziej jest to możliwe?
1: No wiesz, nie wiem, czy sam kurs wystarczy. No Myślę, że ten kurs nie wystarczy online. Myślę, że online to może być ewentualnie egzamin, jeżeli ktoś tam bardzo chce Natomiast no, to może przejdźmy płynnie do pierwszego pytania. Pewnie w kilku rozmowach mogliście już to usłyszeć. Moje pytanie, od, odwrócę sytuację, czy młody trener może być dobrym trenerem? Jak myślisz Andrzej?
0: Myślę, że może być dobrym trenerem na podstawie tego, co powiedziałeś przy poprzednim pytaniu, a mianowicie jeżeli ma oko, potrafi dobrze widzieć i czytać lepszych pływaków, potrafi to później gdzieś tam przekuć na te wzorce ruchowe i pokazać innym, to jest w stanie tą umiejętnością kompensować braki w doświadczeniu?
1: To ja powiem tak, że młody trener nie może być dobrym trenerem, jeżeli porównujemy go ze starym trenerem. Dlatego, że dobry trener to suma doświadczeń. Ten młody trener zawsze będzie miał mniejszą sumę doświadczeń niż ten stary trener. Oczywiście bardzo często jest tak, że ten młody trener, u nas w Warsaw Master's Team pracuje bardzo dużo młodych trenerów, mają świetną wiedzę, pięć razy większą niż jest potrzebna do trenowania mastersów czy triathlonistów. To wystarcza. Natomiast ich zaangażowanie jest tak duże w stosunku do starszych trenerów, że rekompensują jakiekolwiek tam inne deficyty. To jest oczywiście, moja odpowiedź jest bardzo przewrotna. No dlatego, że wracamy jakby do pierwszego Twojego pytania. Trener musi się cały czas dokształcać, czyli zdobywać tą sumę doświadczeń. Ja też już kiedyś o tym mówiłem może niektórych zaskoczę tym podcastem, że, że kilka ciekawych rzeczy dotyczących pływania się dowiedzieliście, mam przynajmniej taką nadzieję, ale dowiedzieliście się dlatego, że ja się również cały czas dokształcam, znaczy cały czas rozmawiam ze swoimi kolegami, trenerami, dowiaduję się od nich, podpytuję, jeżdżę na konferencje, nie przestaję tego robić. Zaczęło się od kompleksu, ja wróciłem do sportu po przerwie, nie pracowałem, nie pracowałem, Pracowałem w sporcie yy, yy, przez pewien okres i miałem kompleks swoich kolegów, trenerów, którzy, yy, którzy już mieli praktykę, już mieli jakąś sumę doświadczeń. Ja musiałem ich dogonić. Yy, goniłem, goniłem. W taki sposób, że się jeszcze nie zatrzymałem, to znaczy uczę się cały czas i oczywiście też wymagam tego od naszych trenerów, od moich innych kolegów, którzy chcą się rozwijać, żeby, żeby cały czas praktykowali.
0: Mhm. No i, i myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy rozmowę na dzisiaj i tak naprawdę ja potwierdzam, że dowiedzieliśmy się dużo wartościowych rzeczy na temat pływania i mam nadzieję, że słuchacze też się z tym zgodzą. Także moim i Waszym gościem był Andrzej Skorykow, prezes założyciel Warsaw Masters Team. Dzięki Andrzej.
1: Dziękuję.